2: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Impulzus Podcast 106. adása. Én pedig Magdi, Attila és Dév társaságában fogom ma megbeszélni, hogy milyen jó is az új Pikád sorozatnak az első epizódja Szervusztok, srácok! Sziasztok! 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 Én pedig nem mutatkoztam még be, én Csaba vagyok, és hát hogyha azt tapasztaljátok, hogy kicsit más lenne a hangom, az nem véletlen, egy nagyon kicsit elkapott az influenza, úgyhogy egy kicsit más hangszínben kell ma hallanotok a hangomat, de reméljük, hogy nem lesz vészes a helyzet. Hát a téma jelentőségére való tekintettel a hírblokkot ma teljes egészében kihagyjuk, úgyhogy nem is csigázzuk fel a hallgatói érdeklődést, egyből belevágunk a Pikát Egy rövid parallaxis ajánló után jövünk is vissza, és kezdjük a beszélgetést.
0: Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik,
2: de előbb csatold be az öveket és lép be hozzánk a parallaxisba. A két hetente új podcasttel jelentkező
0: szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna D. külön díjával jutalmazott blogpodcastjének műsorvezetői a Tilos Rádióban hallható szokolébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantastikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Hát előjáróban annyit érdemes elmondani, hogy talán ez az a sorozat, amit vártunk, ez az a megvalósítás, amire számítottunk, nem jöhet elég hamar a folytatás.
3: Nekem bejött. <gül> nekem nagyon tetszett, én ahogy megnéztem az epizódot ki, is. írtam a Facebook oldalamra, hogy ez, ez nem csak Piker, ez Star Trek. Tehát nekem annyira átjött a hangulat a Next Generation-nek is, úgyhogy nekem jó.
1: Attila, neked jó? Gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy ha most a nem ezist végignézném, és utána rögtön betenné, utána rákattintanék a magára erre, a sor, erre, az első epizódra gyakorlatilag olyan lenne, mint egymás folytatása lenne. Erre vártunk, azt mondom, ides Tova, 15
2: éve. Egy ütős kezdéssel indít a az epizód, az Enterprise date látjuk, ahogy Data és Picard pókerezik a Ten azt hogy is hívják? Étkezde, vagy, vagy ilyen Csillagbár. Csillagbár. Csillagbár, ez az. Ez az, köszönöm szépen. És én nagyon féltem a Brand Spiner féle détától, mert láttuk az előzetesben, ugye Attila, te mondtad, hogy két szilva van az arcába, és hát nem sokat javult, azért valójukban, egy nagy csodát nem lehet tenni, ő ennyi idős, de valahogy ezt ezen túl tudtam lépni itt a a, a nézése közben ennek az epizódnak, mert nem is volt sokszor, és, és annyira magával ragadott a hangulat, hogy ezen hamar túl tudtam tenni magamat. Ráadásul ugye Déta nem is egy az egyben jelenik meg, hanem pikártnak egyfajta ilyen emlékképekben, vagy ilyen emlékfoszlányokban, vagy álmokban, úgyhogy még akár azt is el lehet képzelni, hogy ő így elmondja meg a a détát ilyen külsővel, de hát ez már, ez már persze ilyen belemagyarázás. Na de ugye visszatértek a pókerasztalhoz, ami nagyon nagy flash így a rajongóknak, hiszen a TNG is így ért véget. Hozzá kell tennünk,
1: hogy mondjuk nem a 10-es a csillagbárban pókeresztek, hanem általában a détánál, de ez, ez csak egy olyasmi, amit el tudunk nézni, akár kőkemény rajongók, akár újak is. Ami viszont tényleg egy nagyon jó kezdés volt, hogy előtte tényleg Irwin Berlin Blue Sky című számát hallhattuk, most tényleg így az eredeti erőadóként, miközben az Enterprise be úszik lassan a képernyőre, és tényleg így az embereknek ez, ez egy nagyon jó emlékezés volt, hiszen tulajdonképpen a TNG nem magával sorozattal ért véget, hanem gyakorlatilag a nemezissel. És most jó volt, ezt
2: újra fele, újra tette a régi emlékeket. Magdi, neked felelevenedtek a régi emlékek a TNG-ből ennek a jelenetnek a hatására?
3: Igazából ugye az egész rész erre épített, hogy egy csomó emléket előhoz a régi sorozatból de igen, persze, hát ezek ilyen egyértelmű utalások, aki ismeri a TNG-t, annak azért minden benne van. És hát mondom, nem csak ennél az egyjelenetnél, hanem ugye végig az epizód alatt van egy csomó ilyen visszautalás. Majd gondolom ki is fogjuk beszélni, a cselekménybe is van.
0: Ez gyönyörű, ahogy, ahogy kezdődik. Én direkt nem néztem semmilyen módon bele, csak amikor tényleg megnéztem az epizódot. Azok a meleg színek, amik itt már jellemzőek rögtön az első képsorokban, és aztán mennek később, hogy a Chateau Picard ott is ezekkel a színekkel a néző teljességgel befogadja, tehát nem a Discovery-nek ezek a, az a hűvös, hideg, rideg science fiction világa van, tényleg az a TNG világ elevenedik meg előtted, pedig mondták, hogy nem TNG sorozat, de mégis az, és mégis azt viszi tovább, és, és teljes egészében a Picardról szól, minden az ő szemszögéből történik, gyönyörű az eleje, és a főcím gyönyörű, de szerintem azt külön ki kell beszélni, amellett nem lehet elmenni.
2: Bizony, megvan ennek a sorozatnak a, a tempója, a színvilága, ami meglepően ízléses lett. Azért mondom, hogy meglepően, mert ugye a Discovery után talán nem voltak nagy illúziójunk, és a Children of Mars olyan rossz előérzetet vetített, de tényleg egy, egy saját, saját hangulata van ennek a, az egésznek, és és nagyon szép, itt valamelyik review-ban írták is, hogy eltűnt ez a kamera spinning, ez a forgás, hát nem teljesen, sajnos azért volt egy-két jelent, ahol megmaradt ez a tipikus, talán még a Kelvin filmekből öröklődő ilyen JJ-féle kameraforgás és ferde beállítás, de elég ritka volt úgy, hogy nagyjából domináltak ezek a szép természeti képek, és természetes fény volt, tényleg nem az, mint ami a, a Discovery-ben volt látható, nem szép a Discovery, ezt már elmondtam nekem, nem annyira tetszik, illetve ritkán tetszik annak ellenére, hogy nagyon jó ott is az operatőri munka, de a világítás nem, nem az igazi. Na de ugye itt van Dás még a főcím előtt, aki, hát itt meglepő módon semlegesíti az életére törő támadókat, aktiválódik, vagy valami ilyesmit mondanak, Attila, itt a... Igen, kiválódik,
1: miközben láthatjuk itt ezt az agyszondát felrakják, és már tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy itt kezdhetnénk gyanakodni, hogy a támadók vagy romulánok, vagy valami romulánok által felbérhet, mert hisz a DS9-óta tudjuk, hogy a ilyen agyszondát, főleg ilyen típusút gyakorlatilag a romulánok használnak, és tényleg, mintha hirtelen bekapcsolódott volna egy addig nem használt alfunkció, és gyakorlatilag tényleg egy olyan harci jelenetet látunk, a tényleg a híres hongkongi filmes Jun Wu gyakorlatilag a mind a tíz ujját megnyolná. Nagyon olyan... jó, jó
2: tényleg ezek a pörgések meg...
1: De tényleg ez gyakorlatilag látszik, hogy akkoriban, ami azért, ha emlékeztek ilyen a régi filmek, amikor Amerikába átjött Jun Wu, és akkor rengeteg filmbe azért ő nagyon sok mindent megcsinált az állasztól kezdve sorolhatnánk jó párat, és egyszerűen tényleg ezeket a különleges harc ez tényleg egy magas iskola. Tehát ez, ez tényleg egy gyönyörű jelenet, ami mondjuk jó, egyrészt mondjuk van hagyománya azt Star tudjuk általában vagy fézet használnak, vagy pedig tényleg különösen a, a TNG óta azért volt egyfajta harcművészetet, művészetet láthattunk így a csillagfrottatisztektől, hogy valami, nem tudom, hogy nem is krav maga, nem is karate, nem tudom valami valami furcsa ilyen pusztakezes kezes harcat, ott is egyébként láthattunk már, de nekem ez egyébként nagyon bejött ez a, ez a fajta új megközelítés, hogy most már egy kicsit, úgy mondom, mi valóságunkhoz kicsit közelít a Star Trek, hogy itt egy kicsit már el van felejtve az a fajta optimista hangulat, kicsit hozzáteszem, mint amit régebben azért láthattunk a Star Trek-be. Kicsit most már, egy, hogy tényleg a valóság az Kicsit keményebb, nyersebb lett, de ami egyébként jót tett a sorozatnak, hiszen mégiscsak 21. században vagyunk.
3: Igen, na, én egy kicsit vitába szállnék ezzel, hogy, hogy, hogy az igaz, hogy a valósághoz közelebb lehet, hiszen a tng nek is, hogyha megnézzük az első szezontól a hetedik szezonig, akkor így erősen fejlődött a, a képet, tehát az elején egy kicsit még vissza utalvatosra volt a, a képi világa, és aztán a végén már egészen közel állt a, a... Hát most olyan furán fog hangozni, hogy a mi világunkhoz, de valójában ugye a mi világunkból építkezik ez a sorozat is. Hiába a jövőbe játszódik, de a mi világunkból veszi a, az alapot hozzá. És engem ez, ez, ez is érdekes ebbe a sorozatba, hogy most itt azért eltelt jó pár év, és még sincs olyan nagy... Hatalmas ugrás.
2: Igen, Akár azt is. A mondhatnád... saját közeli jövőnkbe játszódnál. Így,
3: így van, így van. Erre gondoltam. Tehát, hogy, hogy, hogy meg nem érzed a, azért akkora lépést, hogy itt állt, állt 30 év. Tehát, hogy így nincsen az a. Talán azért, mert a
2: Földön vagyunk legtöbb lehet. ideig. És ott lehet, hogy
3: igen, hogy ott ragaszkodnak azért a hagyományos dolgokhoz és a, a kinézethez. Nem
2: azt mondta, hogy ő, ő, ő szerinte a TNG világa az nagymértékben az Enterprise D által határozódott meg, és mi is azt láttuk a lehető legtöbbet a sorozatban. Lehet, hogy emiatt tartjuk azt egy kicsit elugaszkodottabbnak, de valójában a világ a Földön az nem olyan, mint ott.
3: Igen, de a TNG-ben is egyébként nagyon sokszor. Tehát a, 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 ugye ők általában mindenki 20. század rajongó a, az emberek között, tehát hogy azt olvassák, azt nézik. Nyilván, mert egyébként, meg persze, hogy logikus, hát most, hogyha most elkezdenek rajongani egy 22. századi valakiért, és attól idézgetnének, azért az nekünk nem jelentene olyan sokat, mint hogy mit tudom én, és Shakespeare-től idéznek. De hogy, tehát, hogy ezért is van egy kis 20. 21. századi érzésünk. Meg mondom, szerintem olyan hatalmas, nagy különbség nincs, de ott van az interjú. Hogy az interjú az egy olyan jelenet, ami akár most játszódhatna. Csak annyi, hogy más kamerákkal veszik föl, de ezt, ezt az interjút, ezt, hogyha mondjuk a Patrick Stewart-ot interjú volnák meg, mint színészt, ez ugyanúgy zajlana le teljesen. Számtalan ilyen interjú van föl. Tehát, hogy mint hogy úgy, úgy tényleg. De ettől ez nem hátrány ennek a filmnek, hiszen jobban bele tudjuk magunkat képzelni. Ha nagyon ilyen futurisztikus lenne, meg mit ez is ruhákban lennének, akkor azt mondanánk, hogy ja, persze, de ez, ez nem, nem történt meg. Így jobban beleéljük magunkat, hogy, hogy hasonlít a mi világunkra.
0: Pont a ruhák, hát azzal lépett tovább a TNG-től, hogy elhagyta például a harsány egyenruhaszíneket, illetőleg a, a, a civil ruhák is. pikár civil. Ez nagyon fontos, hogy ő civil. Tehát itt, itt nem is a világváltozó, nem is... Pikár változott meg, hanem a világ változott meg körülötte Pikár, most is például olyan civil ruhát viselt, mint amit a First Contactban a 21. század közepén. Ez az a szürke színű ruha. Eltűnik ez a harsányság, ami a 90-es években ugye a TNG-re jellemző volt, például a Veszedének ez a csikos ruhája. A Dodge is egy, tehát egy fiatal lányhoz képes meglepően visszafogott ruhában van. Még itt a világépítés nem változhat olyan sokat a világ, hiszen nem romboljuk le azokat az épületeket, amiket például most építettünk, tehát például felhőkarcolókat. Viszont ha most megnéztek a keleti-ázsiai vagy közel-keleti mondjuk új felhőkarcolókat, már azok mások, mint amit itt a tie, mint amit ez a sorozat mutat, mert annyira innovatív már, hogy milyen alakú lesz egy épület. Több épület illetve majd majd többszegmesben egymáshoz, tető, teraszok, kertek jönnek létre. Ezt például nagyon szívesen látnánk majd a Star Trek-ben, tehát nem csak ilyen különböző alakú felhőkarcolókat, amik nagyon is hasonlítanak egyébként még a 20. századiakra.
1: Ha megnézitek az összes sorozatot, az újakat mondjuk a TNG-től kezdve DS9 Voyager, ha megnézitek az első egy-két évad, mindig egy olyan kicsit, Egymáshoz nagyon hasonlít, mert egy kicsit ott az sokkal optimistább szellemű, mint a későbbiek jövők. Hát ha megnézed mondjuk a, Voyage, a DS9-nál is, addig, amíg a Dominium meg nem jelnít addig gyakorlatilag, mint egy TNG-hez hasonlóan csak felfedezgetünk, nincsen semmi olyan de nagy ellenség, ami mondjuk komolyan veszélyeztetne, és akkor hirtelen megjelenik a Dominium. A Voyager-nél majdnem ugyanez, hogy gyakorlatilag még a kazonok olyan kemény ellenségek, és tulajdonképpen amikor a, már a, ténylegesen a bor téma is feljön, a skorpió, vagy valami onnantól kezdődik egy ilyen keményebb része mondjuk egy periódus az akkori sorozatoknak.
2: Igen, és itt ha már szóba hoztad Déva különböző épületeket, itt Bostonban van egy ilyen Ferengi torony, vagy én nem is tudom, hogy mi ez rajta van a Ferengiknek a kis emblémája. érdekes. Sőt, még egyebeket
1: is találtak egyébként maguk a rajongók ugyanezen a képen. Például van például a London Kings baseball csapatnak a jelképe is fenn van, ami meg egy ds 9 utalás. Sőt, még van egy másik utalás, kicsit ott a majd aki mondjuk interneten keresgi, majd megtalálja a csoportjainkba is. Például Cassidy yates a neve is ki van írva egyébként egy ugyanígy egy ilyen toronyra. Tehát ilyen kis apró utalásokat elrejtettek, a régi körömére is, hogy szépen keressük meg, és vannak, és remélhetőleg lesznek is.
2: Dave, már említetted a főcímet, ami itt a Dodge jelenet után jön, ugye a Dodge-nak bevillan a Picard arca, és akkor itt rögtön összeköttetésbe kerül a két főszereplő, már tudjuk nézőként, hogy ő fel fogja keresni természetesen az egykori admirálist, de igen, a főcím az valami fergeteges lett vizuálisan is, és zeneileg is. Mindenképpen nézzétek meg a The Rumot. ott van egy kis rövid bejátszás arról, hogy a Jeff Russo hogyan komponálta meg ezt a művet. Jeff Russo egyébként elég vegyes volt a Discovery-ben számomra, volt egy-két nagyon-nagyon fogós betét, a többi az úgy eltűnt a, a háttérben, de a főcímeket azokat mindig nagyon jól megcsinálja, tehát azok nekem mindig tetszenek, itt ugye visszatér a, a Fuvola téma a, az Inner light illetve különböző felvételi metódusokat látunk itt, a, itt az említett bejátszásban. Tulajdonképpen
1: a Discovery után azt mondanám, hogy a Discovery tanulva tulajdonképpen itt előhozott valamit, amit tulajdonképpen a tos és a TNG-nak a főcím reflektál, de egy lágyabb, könnyedebb és finomabb verzióját adta elő, és maga a a látványvilág is jó, egyrészt diszkó stílusába készült, de tényleg egy tejt mert szinte benne van minden. Lehet, hogyha majd megnézzük a második évadot, nézzük és visszanézzük ezt a főcímet, azt fogjuk mondani, hogy hát ebben minden benne van. És tényleg ez most, ez a fajta újfajta vizualitás, hogy tulajdonképpen kirakjuk mindent nyíltan az ablakba, csak nem értjük, hogy mit látunk, ez szerintem ez egy megint olyan újítás, amire azt mondom, hogy le a kalappal, és nekem ez egyelőre bejött.
3: Szerintem nagyon. Nekem az róla eszembe szó, hogy lírai. Nekem lírai ez a főcím, de nekem tetszik. Abszolút úgy érzem az első rész alapján is passzol teljesen ehhez a sorozathoz, és nagyon szép vizuálisan is tényleg.
0: A főcím mondja meg, hogy miről szól ez a sorozat. Én meglepődtem, egyáltalán nem is tudtam, hogy lesz főcím, és picit féltem is, hogy csak megjelenik egy Star Trek logó. És gyönyörű főcím vizuálisan zenében is az a, az a látság, finomság jelzi azt, hogy hogyan közelíti meg ez a sorozat a Státreket és Pikádot. Pikádról szól ez az egész sorozat, és Pikád arca épül fel, ahogy ott szétrobban a Mars, vagy valami törmelékből az ő, ő arca, Összáll újra, vagy egy szétesett arc, tehát gyakorlatilag most lesz megint egész szét, tehát valahogy kifog teljesedni ő, Tehát valamiképpen erre utal a főcím, és ennyi. Tehát nem kell tovább gondolni, hogy a Discovery főcímese biztos, hogy az mind konkrét utolást tartalmazott a, a sorozat eseményeire is, de ott van Pikád, mint élő személy megjelenik. Tehát most ez a főcím nem egy űrhajóról szól, bár az Enterprise d ha megfigyelték, az se egy tökéletes CGI modell volt, ott is visszafogtak egy pisztal látványból, itt már nem kellett megmutatni, hogy hú, részletes, sem meg most prajzon az entepráz D-t, és liftaknákat, meg mindent mutatunk. Nem mutatunk. Az csak egy álom. Tehát vizuálisan ez a, ez, a, ez a finomság, ez a könnyedség, ez gyönyörűen átjön, és az egész sorozatnak ez a líraisága, hogy Magdi mondta, a drámaisággal vegyítve, látom, hogy a pikár szemény keresztül látom már az elejét is a, a dolgoknak, és nagyon jó, hogy a főcím is róla ful, vagy ró, felé megy, és az ő arcát látom ö, benne kiteljesedni.
2: És a főcím után jönnek szerintem az epizód leges-legerősebb jelenetei. Egyrészt ugye látjuk a nyugdíjas pikánd, hogy hogyan tölti a, az idejét a családi birtokon, itt megismerkedünk Larissal és Zsabannal, a két Romulánnal, aki Pikárnak dolgozik. Vélhetően menekültek a, a krízisből, akiket ő befogadott, és, és együtt él velük. Number van is látjuk, ugye a, a kiskutyát. Ö, gyönyörű szép képek vannak itt is. Baromio és jön az interjú. Ez, ez helyezi képbe gyakorlatilag az egész sorozatot. Azok számára is jó, akik látták az előzményeket de azok számára is tökéletes, akik egy, egy hangot nem ismernek a TNG-ből, vagy a TNG mozifilmekből, ugyanis elmeséli, hogy mi történt gyakorlatilag a Mars kolóniával, mi történt a, a Romulus kimenekítés során, és annyira zseniálisan oldották ezt meg, hogy nem lesz túl terhelt a jelenet. Ez az interjú ez egy, ilyen, egy ilyen Jolly Joker, mert mindenre jó elmesélni ezt az egész dolgot, és megmutatni, hogy Picard még mindig Picard, egy-egy nagyon-nagyon erős mondatban, hogy nem Romulán életekről van szó, hanem életekről van szó, és ez a csillagflotta már nem az a csillagflotta, itt, itt tisztán kijön, hogy ez, ez az a Picard, akit mi ismerünk tulajdonképpen, még mindig róla van szó, és hiába tehet el, húsz év, ez, ez igenis ugyanaz a humanista karakter, akit, akit megszerettünk a, a TNG-ben, és egyszerre Éppbe helyezi magát a, a sorozatot is, és ez tényleg minden eddigénél aktuálisabb. A Discovery nem nagyon mert aktuális lenné, meg pedzegették itt a készítők, hogy utalgatunk majd a, a valóságra, de ez most jobban beleállt. Tehát itt van, van menekült krízis, van ez, a, ez az eleve, ez az interjús helyzet, és ténylegesen bemutatja nekünk, hogy ez a, ez a világ, ez már nem a TNG-nek a világa, tehát kihátrál a, a, az egész flotta a, a nagy kimenekítési terv mögül.
3: Neked ami fontos az interjúnál az, hogy, amit mondtad, hogy képbe helyezi, de ugye ennél több is, mert hogy bekapcsolja a Calvin idővonalat ebbe a történetbe, mert ugye megemlíti a, a, a Romulán bolygónak a vagyis a, 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 a szupernovának a felrobbanását, és a, ezzel ugye mindig arra hivatkoztak, amikor, akik ellenezték a Kelvin idővonalat, hogy de hát az nem is volt benne, és hogy az, de hogy annak ott kellett történnie azon a, az idősíkon, tehát hogyha ez most így be van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a Kelvin idővonal is létezik.
1: A Kelvin idővonal mondjuk úgy, hogy tulajdonképpen egy új valóságot teremtett, tehát tulajdonképpen egy új párhuzamos univerzumot, hogy ez lehet szeretni, lehet nem szeretni, szerintem mondjuk ez nem a témája, hogy ki beszéljük, erről beszéltünk nagyon sokat. Amit mondjuk még hozzátennék, hogy ez a riportnak lényegében az aktualitás akkor az alapja azért, ha megfigyeltük ki, hogy az emlékezés napja, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten, úgymondan a föderáció médiája megemlékezik arra, hogy volt egy ilyen romulán nagy katasztrófa, a nagy evakuálás, amit tényleg a csillagfodt vezetői, azt mondom, immelámmal nem is nagyon akartak, és Pikárnak ez tulajdonképpen, ez ilyen személyes sérelem is, ezt láthatjuk azért, hogy mennyire felbosszantja magát rajta ezen, hogy tényleg, hogy ez látszik, hogy előnti az adrenál, hogy igen, hogy ők megtették, amit meg kellett, és gyakorlatilag most meg úgy néznek rájuk, mint a véres ingre, hogy mint a, mint a bünkbakok lennének. Szinte ezt látszik, hogy ilyen személyes értésnek veszi, hogy igen, hogy most beszélünk, hogy tényleg hogy Romulán életeket mentett meg. Nem, életeket mentettünk meg. És láthatjuk azért, hogy Picardot mennyire eltemette magát. Valószínűleg emiatt a sérelem is, meg hogy önként, hát nem tudjuk, hogy most önként mondott le, vagy rákényszerítették, hogy lemondjon-e. De látjuk, hogy szinte eltemette magát a birtokon, Azért látjuk az első két kockákon, hogy gyakorlatilag egy bottal járva botatámaszkodva a kutyájával járja végig ezt a hatalmas birtokot, tényleg, mint egy, mint egy olyas valaki, aki már gyakorlatilag fél lábbal a sírba van, hogy már ő itt érzi jól magát, hogy lehet, hogy felnéz éjszakánként a csillagokra, hogy igen, én a csillagokkal beborgatom az univerzumot, de most már itt vagyok, most már nincsen semmi, mint akinek már nincsen célja. És mondjuk vicces, amikor tényleg ott látjuk, a, bemegy a magába a, az épületbe, és akkor hirtelen a, a, a Romulán ott éppen ott tesz vesz közben nézi a tévét, hát érdekes a, a neki, és akkor Japán ott éppen közben egyrészt beszélvele közben tesz, tesz vesz tévét nézi, és akkor megint egy kis apró pointbe raktak, hogy hirtelen a háznak a biztonsági rendszereit megszólal, és akkor ki van írva? Látogató Riadó. Tehát egy kis poén, hogy hát ilyen, ilyen nem szeretem vendégjön, tehát már ezzel is úgymond utalnak az ember, hogy nagy megjönnek a riporterek, szükséges, rossz, és Pikárnak díszbe kell vágni magát, és akkor tényleg udvarjasan kell választani. Látszik, hogy tulajdonképpen mint a pupa hátára úgy kell neki ez az interjú.
2: De... És hát fölkerül a fegyver is a színpadra, mert Igen. ugye mondja az abban, hogy persze-persze lebeszéltük, hogy nem lesz kínos kérdés, hát nyilván megkérdezi a még azt, amit megbeszéltek, hogy nem fog rákérdezni. Egyébként érdekes, hogy láttátok azt a furcsa embert ott a, ott a stábban olyan volt, mint egy agyaras kelpiai, de aztán lehet, hogy ő, ő végül is egy, egy ez telarita. Esetleg.
1: Telarita. Itt inkább ilyen e telaritának mondani, de mondjuk a telariták a általában alacsonyabbak. A, 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 a Discovery óta úgymond a telarita egész magas is lehet. Hát hogy látjuk, amikor Harry Mood összeugrik azzal az illetővel, akinek a nővérével, állítólag, egyet egy Egyepetyézet, úgyhogy általában a tellariták, úgymond az emberi átlagmagassághoz képest kisebbek, de itt úgy látszik, közben átugrották ezt a problémát. Ők is nő, megnőhetnek kicsit. De tényleg ez, hogy a kínos kérdések, azok úgyis előbb-utóbb előkelőnek, Ugye a riporterek 400 év alatt se fognak változni.
0: De ezt ki kellett mondani, mert itt ezek a nagy sérelmek határoz, határozzák meg a mai Picardot. Három nagy sérelemről van szó, az, hogy ugye Pikár vezette ezt a menekítő küldetést, ahol hát több százmillió millió ö, romulánt kellett kimenekíteni, és nem csak romulánt, mert ugye, mint kiderült a képregényből az egyik bolygón, a romulánok rapszolgasorban tartottak egy másik fajt, és az ő kimenekítésükről nem volt szó. Azt mondták, Pikárnak őket nem kell kimenekíteni, csak a romulán telepeseket. Ez egy ilyen erkölcsi válság. Ennek még nem tudjuk, mi a vége, mert a képregény még nem jelent meg. Aztán itt van az, hogy a mars megtámadása, aminek a következtében ugye a flotta megsemmisült, nem voltam kimenekítéshez. eszköz, emiatt a Föderáció a fülétfarkát behúzza, visszavonult attól a kötelességtől, amit kellett volna, tehát nem a Föderáció elnézés, a csillagflotta. Tehát ezért mondja Pikár, hogy ez már nem az a csillagflotta, ez gyalázat és kriminális. Amit ott ez a, ez a visszakozás, hogy nem hajtotta végre ezt a kimenekítést, és nem ment Betiltotta a szintetikusokat. És ennek egy a a szintetikusok betiltás, hogy meg különösen diétára nézve egy olyan sérlem, ami miatt ő kilépett. Egyébként, pont Alex Körz, mert hát nevettem, mert az egyik interjúban azt mondta, hogy Pikát kilépett a Föderációból, vagy elhagyta a Föderációt. Hát jelen pillanatban is Franciaországban van, a Föderáció területén él, tehát a csillagflottából, és egyszerűen. Ő számára lefagyott az idő. Nekem abszolút a Logan című film jutott eszembe, ahol az öreg Patrick Stewartot ott, ott ápolják, és már egy teljesen más lelkiállapotban van, és nem értjük, hogy miért van olyan állapotban, hogy mi vezetett oda. Na most itt próbálják összefoglani, hogy a Picardnál mi vezetett, hogy mi lett belőle egy megkeseredett öreg ember. Nem, mert miért jön egy igazi küldetés, miért jön a Dodge, a pikár azonnal a rég és azonnal teljes energikussággal ott van. Tehát a világ változott meg körülötte, és nem a pikár lett fásultál. Ő még mindig ugyanaz az a régi, aki elköltsileg helyes. Sem tud dönteni.
2: Viszont nagyon emberi maradt, és ez jó, mert ugye mondjuk így elfárad a lépcsőn, így 90 évesen, és nem próbálták bevonni őt is az ilyen pörgőrugásokban, meg az ilyen nagyon nagy akcióban, úgyhogy szerintem ez is, ez is egy jó húzás volt.
3: Igen, de azért öregedni nem öregedett semmit. Pontosabban nagyon-nagyon közeli felvételeket csináltak róla is, ezért ott a ráncai azért előjönnek, de, de az az érdekes, hogy hogy ö, egyszerűen ő, ő nem öregszik, Énnek én, én a, most is azt látom benne, mint a TNG első szezonjában a fiatal a fiatal, kapitály, fiatal akkor, akkori kapitány, tehát egyszerűen, nem tudom, ez az embert tényleg így van valamivel, ögréteával, vagy nem tudom, mivel
1: összegyűltek a nyara szabadságja, és a Bakun kivette az egészet. Egyébként azt se felejtjük el, hogy hivatalosan 59 évesen vette át az Enterprise D parancsnokságát, hiába nem annyi volt egyébként, hanem 47 éves volt, ha jól emlékszem, ha így számolgassuk, tehát ez is egyfajta egy kis manipulálás kicsit az életkorral, de egyébként ebbe igazat adok neked magda, hogy tényleg addig nézd meg, bottal jár, és... Jó, most kis spoiler, azért láthatunk majd őt, hogy gyakorlatilag kar- megmutatja, hogy azért még a kardvívást, amit nannal is, meg holografikus ellenfelekkel vívott a Enterprise Day holofed azért még ugyanúgy meg tud akárkit szorongatni hát, egy
2: karddal is Én remélem kármit. azért ezt nem viszik túlzásba, tehát azért a méltósághatára hát ő, ő, belül... ő, ő
1: nem egy Hulk Hogan vagy Schweizenegger, tehát nem, nem lesz egy ilyen személyes gyilkológép, de na, néha azért megmutas, hogy jó egy kicsit berosdásodtam, de akkor a, az erőt az tapasztalattal fogja pótolni.
3: A... Az erővelem a...
0: van is, én az erővel. <gül> Elnézést.
3: Uh, meg amikor, uh, én is egy picit előre szólok, de ahogy a, mutattak az, a következő részből így jeleneteket, ott már látszik, hogy lesz olyan, amikor ez az erős pikkár jön elő, Tehát amikor így nem azzal, hogy most ő küzd vagy valami, hanem ő neki van egy ilyen tekintéje és egy ilyen parancsoló hangja amivel nem szeretné szembe kerülni egy olyan, hangja, és az már ott benne van, és ott ott, meg, ott ott energikus és fiatalos lesz hirtelen. De hát ne felejtsük, hogy Patrick sem fiatal, és mégis azért szeret, azt sem mondanák meg róla, hogy mennyi idős, ami, ami, ami igazából meg az sem mennyit játszik, nyilván.
2: Na, és akkor jön a Dodge, ugye felkeresi a Picardot, és hát rögtön kialakul köztük valami, valami szoros dolog a Picard átlátja itt a, a helyzetet, hogy segítségre van szüksége ennek a lánynak. Én megmondom összültén, hogy nem gondoltam volna, hogy rámegyünk erre a szintetikus vagy android vonalra, már ami a dodge illeti. Ez nekem meglepő volt, de és arra se számítottam, hogy ő ott hát meg fog halni az egyik jelenetben, de mégis.
3: Hát igen, meg nagyon érdekes, az ő személye, még akkor is, hogyha. Tehát, mint Androidot, ugye Daytát ismerjük azért eléggé jól, mert nagyon-nagyon sok epizódba kiletőve, sészve, idézőjelbe, de hát én nekem nem tudom nektek előjötte, de óhatatlan volt, hogy nekem a lál eszembe jutott, és én nagyon szerettem azt az epizódot, tudom, hogy, hogy egy kicsit ilyen romantikus, majd, amikor a lányát készíti. Nem csak ő... neked,
2: ezt a többi rajongó is felhánytorgatta a fórumokon, hogy valahogy ez a lál ez így kézen közön eltűnt itt ebben az epizódban, tehát nem tettek rá elég utalást, hogy ő is ott volt azért.
3: Ő, igen, bár ugye azt tudjuk, hogy abban az epizódban ő meg is halt, vagy tehát jó, hát lehetett volna valami utalásra, de ki tudja, hogy nem lesz egyébként utalás, attól még jöhet, hogy itt van, dás. de ami nekem érdekes volt, ami, gondolom, hogy, hogy nektek is ez, hogy, hogy ő nem tudja magáról, hogy az, és bizonygatja, hogy ő nem. Ő nem. Tehát, hát hogy... ilyet
2: már láttunk azért. Tehát, igen, hogyha a be az Inheritance a TNG-be, hanem... című epizódra visszagondolunk. Akkor... Igen, Gondolszunk igen. feleségére, gondolsz? Így van. van. Igen, igen, igen. Ő nem tudta, de egyébként az eredeti sorozatban is volt ilyen. De most olyan szempontból talán fontosabb az Inheritance, hogy ott Picard is látott már ilyet, hogy igenis létezik olyan android, aki nincsen vele tisztában, hogy ő egy android. Tehát elvileg nem kéne neki most itt annyira meglepődnie, hogy lehet-e ilyen androidot de, de alkotni. Szerintem ő
3: nem, nem lepődött, vagy meglepődött rajta, szerintetek? szerintetek? Szerintem, szerintem nem
2: igen. Lepődött. Szerintem két kedve kérdezi meg a, a Juráti doktort, hogy, hogy lehet ilyet csinálni, van ilyen?
0: De pont ő győzi meg, a, amikor a Agnes csuratival találkozik, hogy tegnap teáztam egy ilyennel, és az Agnes mondja, hogy ha röviden vagy hosszan mondom, akkor is azt mondom, hogy nem, és ezer év múlva sem lesz érző, húsvér android, ugye itt nagyon fontos, hogy itt, itt, itt tényleg ez a húsvér androidról van szó. Egyébként magának a célját nem értem, hogy pont egy détának az a jó, hogy tök erős amúgy, és úgy android, és úgy emberszabású, és jellegű és érzelmes. Miért kell húsvér androidot alkotni, aki gyöngge, és sérülékeny lehet, de ezt lehet, hogy félretetjük ezt a kérdést, vagy majd később kapunk ö, választ.
3: Szerintem annyira nem sérülékeny. Hát azért ott elég a küzdés közben jó, amúgy meg sebe lesz, megvérzik, vérzik, ami, ami furcsa, hogy Androidtól, de inkább csak annyi, hogy szerintem, hogy minél emberébb akar lenni. Hát ugye Déta is mindig minél emberibb akart lenni, és azzal jobban be tud éleszkedni az emberek közé. Erről
2: az jut eszembe, hogy az interstellárban volt egy olyan alapgondolat, hogy ha nem ember végzi a felfedezést, akkor nincsenek mögötte olyan driveok, mint a család, az érzelmek, nincs mögötte tét. Lehet, hogy adni kell a szintetikusoknak egy olyan érzelmi hátteret, ami, ami az emberekhez hasonlóvá teszi, hogy, hogy maguk ezek a. Hát, ha most felfedezésről lenne szó, akkor azok gördülékenyebbek legyenek, de aztán ki tudja, hogy még itt mire használnák őket.
3: Hát nekem egyébként, ami a jutottam az nem szertvek, de, de a replikánsok a szárnyos fejvadászban, ő, ő nekik is, ugye, a, hogy a, ott is volt olyan köztük a replikánsok között, aki nem tudta maga, egy replikáns, mert gyerekkori emlékeket ültettek be neki, és, és ettől ő azt gondolta, hogy azt végigélte, holott egy más valakinek az emlékei voltak, amiket ő élt meg. És Ettől valószínűleg emberibb ő, mert mert ő érzelmeket társít ezek az emlékekhez, amiről azt hiszi, hogy a sajátjai.
1: Sőt, még akik 90-es években azért a Magyarországra kerülő alien könyveket olvasták, abban is volt egyébként egy olyan szintetikus android, hogy gyakorlatilag vérvizsgálat kivételével azt mondta benne az egyik doki, azt mondja, ha nem vizsgálom meg a vérét, eszembe se jut, hogy hát maga ilyen fejlett, hogy mondjam, láttam már fejlett szintetikusokat, de ennyire fejlettet. Nem, hogy egyszerűen csak az, azzal, hogy lényegében ott a szintetikus droid csak azzal bukott le, hogy a vérének nincsen RH faktora, hogy nem lehetett meghatározni, hogy na most A, B vagy C, egyszerűen nem volt. Nem mondom meg, hogy egy fő karakter lett volna az élénbe, és meglepődtek, hogy hát egy ilyet előállítottak. Tényleg ez nekem így hihetetlen eszembe, amikor így nézegettem, így Dazs, amikor gyakorlatilag ott előadt tényleg egy olyan harci jelenetet, amit tényleg John Woo tényleg sírna örömében, tényleg ott a romulánokkal szemben, hiszen tudjuk, hogy a romulán támadókat láthatunk, vagy legalábbis olyanok, akik mondjuk romulánok déreltek fel, mert amikor az agyszondát ráteszik, azért láthatjuk azt a fajta típusú agyszondát gyakorlatilag romulánok használják. Tehát már itt itt gyanús lenne az egész, hogy itt, amit valószínűleg uh, sejtettünk, de most már ez is egyfajta bizonyíték, hogy itt a magas sorozat az erősen a romulánszára fog koncentrálni. Régebben az emlékezzünk által mindig a klingonok erősen megjelentek, akár, diep Space Nine-ban, akár a Space nine ban akár a Discovery-ben is. Most itt tényleg a, egy elfelejtett ellenséget veszünk elő erősebben, most gyakorlatilag a romulánok lesznek. Vagy legalábbis a romulánoknak bizonyos. Csoportjai lesznek most itt a hunyók az egész ö, eseményszálba.
0: Mert már többféle romulán van, tehát ki kell mondani, hogy vannak jó emberek és rossz emberek, tehát földi emberek. És most már az van, hogy a romuló szelpusztult, valamennyi lehet, hogy nem tudom, egy millió romulán megmaradt, azok között vannak jók, lásd a, a Pikádnak a, a munkatársai, vagy alkalmazottjai, akik menekültek, jó emberek beilleszkedtek, és vannak még mindig sötét terveket forralók, valószínűleg ez a Narek, aki egy ilyen elég kétszínű alak, nem tudjuk még, de, de ugye ő megkörnyékezi ott a végén a Dazsnak a, a ő,
2: testvérét. Talán lesz ott köztük valami, mert mintha az egyik trailerben láttam volna, hogy ott mintha összemelegedtek volna. Van
0: ott egy futószerem. Igen, van. Még itt a Dazsnak visszatérve ez egy pikát sorozat. Itt Látjátok, mennyire próbálja redukálni a technológiai jelenlétét is, később például okinaván is üres asztalokat látunk, és igazából párbeszédekben, és a Pikár mond ki lényeges dolgokat. Itt is leül a Pikár egy utcán, egy padra, és ott mondja el az ő miben a lényegét. És ő mondja el finoman és gyöngéden, amennyire csak lehet, de félreérthetetlenül, hogy, hogy bizony ő az aki, vagy az ami, tehát nyilván nem egy lelketlen gyilkológép, de Azok az emlékek, amik vannak, azokat meg kell becsülni, mert az a saját magáé, és ezt már egyszer elhangzott Pikára kapcsolatban, hogy például, amikor ő 20 perc alatt egy szonda által egy egész embernek az életét élte meg, ugye, egy idegen civilizációban, egy nagyon szép epizódban, abban gyakorlatilag ugyanaz van, hogy azokat az emlékeket már sajátjának tekinti, pedig egy másik, emberé voltak. A itt lehet, hogy beültették, hogy ő neki édesanyja van, apukája, aki orrideát nevezett róla. Bár ez most nekem kétséges hogy az anyukája az való személye, például én megkérdezem, hogy ott a Dodge ott Párizsban, az utcán, valójában ön, ő nem nyúlt semmihez, tehát ő nem egy interfészpötet, hanem valójában belül a pozitronikus agyában, járkált menükben, csak neki nincs tudatában, hogy ő neki pozitronikus agya van. Ő azt hiszem. nem hogy...
2: is egy anyukával beszélnem, egy ügynökkel, aki megbízza tulajdonképpen, hogy mit csináljon egy feladattal. Egy beépít,
0: a, anyuka egy emi, ami be van építve a, 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 a dázsnak a nem tudom, a belsőjébe. Vagy pedig tényleg egy ügynök, tehát ezt még nem tudjuk. Érdekes, Nagyon érdekes koncepció, például az ikertestvére, akkor most akkor most az ikertestvére beszél róla, ő róla tud, de akkor most szóval itt nagyon bonyolult ez a twin probléma. Egyszer még nagyon klisés, hogy ha szabad így mondani, hogy ikertestvér, de hát már a TNG-ben mindenkinek volt, úgymond Iker testvére, lásd, Rikernek transzporterbe hasonlás, a Pikárnak ott van Shinzon, vagy volt valami buta robot, amikor a Picard egyszer elbolták és a enterprise őt egy ilyen hasonlás, és tehát mindenki szembesül... Lore, More, Data, nem... Lore és Before. Tehát itt igazából a data a, a a hasonlásaival tele van a stázrek. Tehát most miről beszélünk?
3: Fistful of Data's. Igen, nem hát mondom.
2: Michael knight is volt egy ilyen bajuszos hasonlása, úgy emlékszem. Igen,
1: tulajdonképpen ő volt az öreg Knight-nak a valódi fia, és azért, azért plastikáztatták plastikai műtétre, hogy amikor maga Michael cool, Arthur Longen meghal, azt hitte mindenki, hogy meghalt, és akkor gyakorlatilag a klasszikai sebésznek annak az ő fényképét adta át, és úgy szapták át az arcát, tehát volt ilyen. Ez rengeteg helyen így megjelenik ez a fajta eniker téma tényleg. Hát emlékezzünk mondjuk a Konstantina démon vadász. Nekem ez volt egyébként, hogy megnéztem ezt az epizódot, nekem hirtelen ezüttött eszembe, hogy ott is mondjuk meghal a zikreknek az egyik tagja, és akkor utána a főhős gyakorlatilag az ikerpárnak a másik tagjával próbál az ügy végére rájt
2: járni. Tehát Nem is kell olyan is messzire való. menni, Attila, mert a Star Trek eredeti sorozatban emlékszel, hogy azért volt egy bajszos William Shatner is a, az első évad záróba, Igen. úgyhogy ez, ez mindig, mindig velünk van ez a toposz. Na de, ugye dév említetted, hogy itt azért vannak klisék, de valahogy ezeket a kliséket is olyan érdekes módon oldották itt meg, például itt van ez a fraktál alapú neuronklónozás, ez nyilván valóan egy olyan csodaszer itt a forgatókönyvben, ami csettintéstre megvolt nekünk egy olyan problémát, hogy mondjuk a, a détát vissza lehessen hozni, vagy hasonló. De mennyivel jobban hangzik ez már, mint mondjuk a vörös anyag, vagy az időkristály?
3: Hát meg az a kérdés, hogy igazából détának mi volt a terve, és miért csinált ezt az egészet. Mert hogy egyértelmű, hogy ő, ő neki volt egy terve, aminek van egy vannak lépései, aminek még most csak a leges láttuk a Mint a, a, a szájlonoknak. Között.
2: Van egy tervük. Igen. Igen.
3: Hogy hát nem véletlen ugye a nyaklánca a Dezs-nak. És hogy, hogy annak el kell jutni a Pikerhoz, és az, az is oda kerül. Tehát, hogy olyan, mint hogyha Déta egy kicsit előre látta volna, hogy a jövőben ez hogy fog történni. Nem tudom. De, de mint hogyha neki tényleg így meglettek volna ezek a kártyái. De vajon egy android, aki logikusan gondolkodik, az, az kellően előkészítette a tervét arra, amit szeretett volna. De én nekem is az az érzésem, hogy data akarják visszahozni, tehát hogy, hogy valamiképpen úgyis őt vissza fog kerülni valahogy.
0: De ez déta terve volt? Mert vagy pedig te... nem. Ez Medoxról szól, nem? Hogy a Medox elkezdett már nagyon korán kísérletezni azzal a gondolattal, hogy a détát lemásolni. Ugye ezről szólt a Measure ment Men című epizód, amikor is détát kísérleti kutatások céljából szét akarják szerelni, hogy hasonlókat alkossanak, mert nem tudják ugye a pozitronikus agyat létrehozni. Ez ugye nyilván egy nagy állam volt, ezt, ezt akár asszimovot nézik, akár az egész TNG-érát, lehetetlen azt, amit Szunk csinálta, azt kopírozni. És Déta is csak megpróbálta letölteni ugye, B4-be ugye, ezt a, a neurális hálósztának a tartalmát, és gyakorlatilag végső nem lett a B4 teljes egészében Déta. Most itt elővik azt, hogy egyetlen egy hát pozitronikus, vagy most neuronból létre lehetne hozni, ahogy egy DNS. Ö, Ből létre lehet hozni az egész embert, így gyakorlatilag bármilyen új szintetikus lényt úgy használásulóan détából létrehozni, és hogy az advanced, tehát itt a fejlettebb szintetikusokról van szó, itt nagyon fontos, hogy például ebbe a laborba csinálták azokat is, akik aztán a marsot megtámadták, tehát igazából nem csoda, hogy ezt leállították, mert lehet, hogy már túlfejlettek voltak, vagy lettek volna, ha ilyen módon kopírozhatják magukat. Ez már egy picit túlmegy azon, hogy uralni tudjuk ezeket a, 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 a lényeket, ha ilyeneket hozunk létre.
1: Emlékeztek, a TNG-be volt egy epizód, amikor a Bozeman hajó több mint 80 évre időhurokba került, és akkor Déta a jövőből valahogy információt kapott, hogy ö, mi fog történni, és gyakorlatilag a, ezáltal oldották meg a problémát. Nem lehetséges, hogy valamikor a Déta valahol a jövőből bármint a történet szerinti jövőből is, valahonnan ezt a tudja, hogy mi történt, és valahogy utalásokat helyez el saját maga által, még a TNG korszakba. Azért gondoljunk a festményre, meg nagyon sok mindenre, hogy tulajdonképpen ő megpróbálja mondjuk a kapitány segíteni, és elhelyez ilyen különböző ilyen kis útjelzőket magának, Pikárnak is, még Dás testvérének is, hogy ki tudják bogozni az egész rejtét. Tehát valamilyen időhurok. Esetleg nem elképzelhető.
3: Ne felejtsük el, hogy Déta ugye Asimov robot, mert hogy pozitronikus agya van, tehát abszolút a Asimov féle világnak a, a robotjáról van szó, vagy androidjáról, és hogy Aszimovnak Asimovnak van egy ilyen története, ami a 200 éves ember, ami, amiben arról szól, hogy hogyan... Tökéletesíti magát egy Android, mert ember szeretne lenni is, és, és mindent kicseréltett már magán is, és, és mindent az ember emberség felé akar menni, és a legvégső dolog, ami, ami től ő emberré válhat. Mondjuk mindig az emberek sosem fogadják el emberként, mert halhatatlan, és akkor a legvégén, akkor, akkor elfogadja, hogy akkor meghaljon azért, hogy ember lehessen. És tulajdonképpen akkor lesz ember, amikor meghal. És hát Valószínűleg ez ez nem az emberek valahogy azért nem fogadják el az androidokat, mert mert egy kicsit félnek tőlük, egy kicsit irigyek is rájuk szerintem.
0: És ez a klónozás, ez pláne halhatatlanná tesz, ez olyan, mint a, a Star Wars-ban a Jedi szellemek, hogy, hogy nem önző egy kicsit, hogy egy Jedi szépen összeomlik, ott marad a ruhája, és aztán utána erőszellemként időkre ott kering a galaxisban, és jó tanácsokat ad. És ezzel nem lebőcsönnek arom, mert tök jó ez a, ez a, ez a story és, és ezt, ezt is imádom, csak itt én úgy érzem, hogy Tétának hogy nem biztos, hogy az volt a cél hogy hallhatatlan legyen. Tehát pont az őben sokszor fölmerült ez, hogy ha teljesen egyedül van, és minden barátját túléli, az valahogy ő neki nem egy, egy jó érzés. Itt a, megint ez a Maddox, aki most egy ilyen ilyen kísértő szellemként van jelen, nem bírtuk a TNG-be se, azt hiszem csak egyetlen egy epizódban van, meg egyszer a détaírogat neki ilyen napló üzeneteket. Kutatja a Détát, ő elkezdte vizsgálni a Détát, a személyiségét, és szerintem így a megszállottja válik, tehát ő, ő lesz majd szerintem ez a sötét alak, aki ilyen őrült tudósként fog majd lehet, hogy az utolsó epizódban felbukkanni. Tehát, hogy ő rekonstruálta végül is Détának a esszenciáját, ahogy ott a Picard próbálja megfogni ezt a dolgot az Agnes-szel, hogy ugye, oké, okay, a Déta mindig akart lányt, de nem a Déta hozta létre a Dást, meg a Sujit vagy, vagy a Assa, vagy hogy nevezik a, a testvérét. Tehát, Medox hozta létre gyakorlatilag úgymond nak a belső, tehát a, a festmény alapján. Tehát Data festett egy festményt, lány, lányom. Ez egy fantázia. És gyakorlatilag a Maddox ebből kiindulva úgymond megteremtette déta, úgymond ezt a teremtő erőt használva megteremtette azt, amit déta is lehet, hogy meg akar teremteni neveztesen lányt. Hogy, hogy miért vannak ikrek, az egyébként nem tudom, hogy magyarázzák meg, hogy ez a fraktális klónozás, ez, ez, ez így működik, hogy mindig két entitást hoznak létre, ilyen biztonsági kópia?
2: Hát úgy tűnik, igen. Egyébként, amikor a, a Picard kicsomagolja azt a festményt, milyen érdekes az a csomagolás, nem? Hogy ott lefejtődik róla az a, az a furcsa cucc, de mi mindent raktározott el a, a Picard a múltjából, ugye ott van a Picard Day, a Picard Nap, amit ő nem nagyon szeretett különösebben, de mégis elrakta, mint emléket, illetve ott van a régi hajója, a Sztárgézer, van ott Attila, vagy melyik is igen, ez
1: valóban a Stargazer és még láthattunk egyebet is, nem csak ezt a Picard d hanem láthatjuk például, amikor a Wolfnak a első tárgyalásán használt Klingon harcitört, egy battlet is látunk, és még sok apróságot, amit nehéz mennek ide. Tényleg ez, egy, ez is megint egy kis kikacsintás, hogy igen, kis ilyen TNG-hez kapcsolódó
2: emlékek, hogy
1: a hőskor szinte.
2: Na beszéljünk egy kicsit erről a Ready Roomról. A Will Vettel egy, szerintem egy hihetetlenül jó műsorvezető, szuper jó lelkesedéssel és odaadással és beleéléssel csinálja ezt a műsor, de sajnos nem működik nekem ez a formátum, mert valahogy amikor ott ül a, a Haneli Kallpepper és a Michael Shabon, akkor ők, ők valahogy olyan sótlanul válaszolnak, vagy úgy nem veszik föl a fordulatszámot, talán ez lehet, hogy azért van, mert egyrészt lehet, hogy itt az, az európai premierek miatt még jetlag van, vagy, vagy nincs meg az a, a, az a aftertrack-es ö, show műsor, ami, ami be tudná őket pörgetni. Úgy, mint mondjuk régen ott volt a Gretchen J. meg az Aaron Harberts, akiket ugye nagy hajcsárokként tartanak számon, de ott, ők is úgy jól feloldódtak, meg úgy mindenkivel kötetlenebb volt a beszélgetés. Nekem ez kicsit még ilyen akadozó volt, Ti, hogy éltétek meg ezt a sót.
3: Hát egy picit meg vannak illető, de még szerintem, meg lehet, hogy ők nem annyira szoktak hozzá ez a világ. Ez azért Vilvíton jó ideje benne él ebbe az egészbe, tehát neki azért nem volt olyan nehéz bele belecsöppennie, és hát ő műsorvezető már nem tudom mióta, meg hát ugye azt álltak ez azért. Elég sok köze van, ott nőtt föl. És e, szerintem ők inkább csak annyi, hogy, hogy egy picit még úgy nem. Lehet, hogy több Star Trek találkozóra kell majd nekik elmenniük, és aztán fel fognak hordódni ebbe a világba is.
0: A Michael Saban ott például a Premieren se sokat beszélt. Én azt megnéztem, volt egy órás beszélgetés volt a berlini Premieren, ahol egyébként a műsorvezetőnő Michelle sabanként szólította a színpadra. Igaz, hogy már ekkor olyan szakhálla, meg nem tudom, szőrzete volt a Michael Sabon-nak, hogy nem tudom, elmentett volna ö, nőnek is. Mindesetre ott volt egy-két éles kérdés, hogy csak nagyon röviden ezt a berlini premiért emlegessem. Ott például kifejezetten a Petris Stuart beszélt a Brexitről, azt mondta, hogy néhány, egy rövid idő múlva ő már nem lesz, ö, Európai állampolgár, és és ezt szégyellés és és ezt ezt, ezt, ezt nagyon rossznak tartja, és ovációval felállva ünnepelt a német közönség. És Sabonnak feltették a kérdés, hogy lesz-e aktuál politika, és elég röviden azt mondta, hogy igen, tehát bele lesz azért építve, és hát érzezzük, hogy benne van erős utalásokkal itt, pláne az interjúban. Nekem tetszett a, a, a Will whitton a sója nagyon hozza azt a after a Matt Mira, aki kicsit szemtelen néha, de amúgy disztingvált és nagyon jó műsorvezető. Tehát a Will Veton erre tökéletesen alkalmas, hát 27 éve benne van a trekben. és tök jó, hogy ő, ő ugye reflektális erre, tehát ő nyilván teenagerként volt, kezdő színészként ebben benne, és elmondta, hogy a, a Patrick Stewart mennyire Jobbá tette őt, mint színész, hogy jobb legyen, tehát eleve a Patrick Stewart jelenléte egy szín, egy fölvételi közegben, tehát a forgatások során följavítja, úgymond azt a, azt a közeget, ami, amiben az a forgatás zajlik. Tehát ezt próbálta a Vilvedon is kifejezni, amit én most nagyon hülyén mondtam el, meg... Nyilván, hogy nem tett fel itt sem olyan kérdést, hogy Matt Mira is visszafogta magát annak idején, hogy például nem lehet itt spoilereket kihúzni a készítőkből, tehát nagyon sok általános dolog hangzott el. Például a Hanele pepper tényleg elmondta ezt, hogy nem Discovery a látványvilág, igyekeztek ezekkel a vörösszínekkel, vagy a Pikártnak a borászatával tényleg ezt a melegebb hangulatot közelebb hozni a, a nézőkhoz. Aztán a Saban elmondta, hogy nem magyaráznak ez most nem olyan, tényleg nem olyan, mint a Discovery, hogy no, jön egy nagy interjú, és most elmondjuk, hogy a Pikár kapitány azért ilyen mert. Nem mondják el. Következtes ki, miért vannak ott a Romulánok? Hát a Sabon is azt mondja, azt várja a nézőktől, hogy fölkiáltson, mi a fene. Mit, Romulánok? Mit keresnek ott Pikárnál? Ez a szituáció is, ezt, ezt, ezt kell megértenünk, hogy mennyit változott a világ. És nyilván a ember van is, ott van ugye a kutya, a kutya de persze szóba került, hogy a vilvedőnek is olyan kutyái vannak. Tehát tök jó, hogy ő reagál ezekre a dolgokra, és nagyon tetszett nekem tényleg, hogy ő is, őt is lenyűgözé, tehát teszem azt a főcím, ott ugye volt is, Csaba mondta, de már ezt, hogy meg kell nézni, tehát legalább a végét ennek a Ready Room-nak ott van, nagyon klasszul ott van, ahogy spontán alakulgatnak ott dolgok, a dinamikája ennek a bizonyos főcímzenének, ami amilyen visszafogott, annyi sok apró utalást tartalmaz, és ahogy együtt mennek a, a zenészek, tényleg egy nagyzenekari felvétel, fantasztikus, hogy tudni, hogy ez, ez így működik, és az egész sorozatban ezt érezik hogy organikus is, és tényleg, tényleg valami élő, az a sok művi dolog, amit azért a Discovery-ben láttunk, az, az kicsit el van hagyva, Természetes közekeket látunk, szőnyegeket, normális ruhákat, tájakat, és nincs, nincs túl terhelve a szemünk ugye, a, ugye azzal a rikétó vagy harsány szcipi világgal. Egy-egy képre van ott csak, hogy picit körbe tegy, a, 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 hogy milyen a szituáció.
2: Talán felmerülhet a kérdés, hogy a Star Trek kisképernyős feltámasztásánál miért nem egyből így kezdődtek az ügyek. Hát én örülök neki, hogy nem a Pikárdal kezdték el, mert a Discovery-ben szerintem a készítők végig tudtak járni egy olyan buktatókkal teli utat, amiből tanulva megszülethetett ez a Pikárd is. Tehát ki kell tudni mondani, mint ahogy Haneli Kalpeppőr mondta ki a Döredi Rumban, hogy ez nem a Discovery, ahhoz képest most mi egy olyat akarunk csinálni, hogy. És valóban olyan lett, amilyet ígértek, voltak fenntartásaink még akkor is, amikor olvastuk az első review-kat a premierekről, áradoztak a rajongók, hogy ez a, ez a sorozat ez végig a saját tempójában megy, nem erőlteti a szereplőknek a bemutatását, és, és nagyon erős a stílusa de tényleg pontosan olyan lett, ami ennek ígérték, és és ezúttal nem egy marketing bullshit addig, amit itt az első részben látunk. A folytatást aztán majd meglátjuk jövő héten, hogy milyen lesz. Nagyon erősek a a színészek. Az ilyen karakterközpontú sorozatoknál, mint a Doctor House vagy a Fekete Lista, nagyon-nagyon félő, hogy a kitűnő leading színész mellett ugye borzasztó mellékszereplőket kapunk, ez az előbb említett két sorozatnál sajnos így volt. Különösen a, a fekete listánál nagyon-nagyon gyengék a mellékszereplők, illetve a, a főszereplők a, a James Pader mellett. Itt minden egyes színész nagyon erős, talán ez is azért van, amit Dave említettél, illetve Will Wheaton felhozott, hogy Patrick Stewart erősíti, a, a stábban a, a színészeket, a, a, a mindenkit, aki vele dolgozik, a, a, a legjobbat akarja kihozni magából, és, és ez nagyon érződik a, az egész produkción. Nincs elkapkodva, nincs elmagyarázva minden. A képek mutatják be nekünk a, a nyugdíjas pikárnak az életét, a képek mutatnak be egy csomó mindent, és ez, ez így van rendjén, hiszen ez, mint mozgó kép, ugye zenéből mozgóképekből képekből és párbeszédekből áll össze, és mindegyikre erősen támaszkodik a, a formátum, és különösen ez a kitüntetett epizód. Hát én nagyon várom már a, a jövő hetet, sőt, kicsit olyan érzésem van, mint Erik árt mennek, hogy legszívesebben lehet, hogy lehibernálnám magamat addig.
3: Hát. Uh, elég... Csak mindent elmondta előttem egyébként, amit én is mondtam volna, de, de még hozzáfűzve inkább a te mondandóthoz, hogy a Discovery kitaposott egyfajta utat, és hát ugye a stílusba is azért jó, teljesen más, mint a Discovery. Ugyanakkor például ez a fajta sorozat felépítés, hogy összefüggő történetet mutatunk be, és nem epizódikus. Ez is például a Discovery hozta be a Star Trekbe. És hát nem is, nem is csak a Discovery-től indul ez az egész, hiszen a, a Kelvin idővonaltól, a mozifilmek, az új mozifilmektől indul a, a Star Trek újraélesztése is. Úgy tűnik, mintha ez ilyen, ilyen szakaszos lenne, hogy elkezdték a, a mozifilmeket, végül siker sikert hozott, mert hiszen nem lett volna sikeres, a, akkor nem is csináltak volna több Star belőle, ez volt a félő ugye benne, de látszott, hogy sikere van, akkor ezen egy kicsit felbozdultak, hogy akkor talán a sorozatot is fel lehetne támasztani, akkor csináljunk egy, egy, egy olyan sorozatot, amivel be tudunk hozni új rajongókat, de be tudjuk hozni még azért a, a régi rajongókat is, hiszen a Kelvin idővonal is erre épít, és akkor most ö, csináljunk együtt, ami egy közelebbi idő, az a Next Generation, a Next generation még mindig ö, nagyon-nagyon sok rajongója van, ugye azért a, a, a régi sorozatnak már, a, már csak az idő miatt is azért kevesebb rajongója van, az eltelt idő miatt, akkor, akkor most a TNG-ből csináljunk egy ilyen, ilyen folytatást, és szerintem Egyrészt, igen, nekem is volt egy félelmem ezzel kapcsolatban, hogy ne rombolják le a mítoszt. Nagyon el lehet szúrni azzal, hogy, hogy megöregszik egy szereplő, és akkor megjelnik, és nem az az érzésed van, hogy de jó, hogy újra látom, hanem az, hogy ja, isten, de megöregedett. És ez, ez Patrick stewart nem áll föl valóan. Szerencséjük is van, hogy egy ilyen színészről van szó, aki, aki nem öregszik, és... és igen, az, az embernek inkább ilyen liba bőrös lesz, amikor nézi, hogy hű, és, és olyan érzéseket kelt benne, ami, ami, ami teljesen ö, a, a, a TNG-nek a, hát a nosztalgiája. De közben meg azért nagyon izgulok rajta, hogy milyen sztória lesz, és, és amikor... És, Tudom, hogy például volt benne egy ilyen jelenet, hogy mint a, a, amikor a, a, a főcímben ugyan benne volt a borkocka, meg benne voltak a, a, az utalásokra, de amikor ott megjelenik a végén a borkocka, és én így, így komolyan nyitva maradt a szám, és úgy néztem, nem, ez nem lehet igaz. Tehát, hogy vannak benne ilyen, ilyen meglepetések, és ez is a Discovery-nek a felépítése, van a nek is tetszett ez a kicsit nekem a képregényekre utal, vagy a képregényeket rajzolok, hogy mindig van az utolsó kocka, amikor két oldalt nézed a képregényeket, hogy lapozzál egyet. És ugyanez van benne ebbe is, hogy ott van a végén egy olyan, hogy na lapozzunk már még egyet. Tehát ezért várod a következő részt. Szóval nekem nagyon bejött, és, és nagyon drukkolok neki, hogy ezt végig föl tudják tartani.
1: Nem titok, én is nagyon vártam ezt a sorozatot, és eddig jó kis apróságokon, nagyon apró dolgokba tudnék csak belekötni, de, ne, de egyébként nem tudok, mert tényleg egy, egy mozgalmas, titokzatos világot kaptunk ismét a, a Star Trek-be, és végre valódi Star Trek. mondjuk én azt mondom, hogy végre most az volt az érzésem, hogy egy valódi Star et nézek. Akkor is, ha nincsen meg a TNG-nek az a, meg a 90-es évek státrek világának azok a harsány élénk színei, de mégis valami olyasmit kapunk, amit azt mondom, mintha a Nemezis óta nem történt volna semmi, és tőnképpen szinte a Nemezistől felveszik a fonalat. De olyan érzésem volt abban a piatban, amikor tényleg elindult maga a, a, a film, film a sorozat. És tényleg én is nagyon várom a folytatás, mert tényleg így a színészi játéktól kezdve a történet felépítése, szerintem itt már itt logikus, hogy néhány dolgot ki lehetett itt sakkozni magába a trélerekből is, de így egybe látva, tényleg itt látszik, hogy azért tényleg itt szinte logikusak az események egymásból következve. És bevallom, egy kicsit sikerült átrázniuk is a készítőknek, hiszen láthattuk, hogy a borkockát, ott ilyen kék színekbe ábrázolták a trélerekbe, és most itt hirtelen látjuk, hogy a klasszikus zöld szint láthatjuk, és láthatunk új Romulán típusú hajókat, és tényleg nagyon sok minden nyitott kérdést hagynak, ahogy tényleg már a diszkoverítőn már láthatjuk is. Nem tudjuk, hogy na most a romulánok, ezek a romolán ügynökök úgy járnak ki, gyakorlatilag a földön át, mint hogyha Romuluszon lennének, hogy tényleg itt bátran be tudnak menni, támadni embereket, elfogni, vagy bármit, tehát, és közben senki nem, nem csodálkozik ezen. Semmi, se a polgári hatóságok, se a csillagfotta legalább a híj hogy na most a romolánok itt szórakoznak, hát idegen transporteljelek, hát nem igaz, hogy nem veszik észre. Tehát, vagy pedig, ha tudják, tehát valami, megint valami összeesküvést is fogunk látni, és én erre mondjuk nagyon ezt, hogy tudják megoldani. És bevalom mondjuk örültem annak tényleg, hogy Patrick Stewart tényleg megmutatja, hogy öreg színész, nem színész és Vagy remélem a többiek is meg tudják ezt mutatni. És tényleg be, színészek bevallották, hogy mintha nem tért volna ez a 20-valahány év, mióta a Tátreket ö, utoljára csináltak, magát a sorozatot, meg a mozifilm, ö, mozifilmek is azért 10-valahány évvel azért megtörténtek, mintha tegnap hagyták volna abba a forgatást. És szerintem összeolcsolítom mondjuk ahhoz képest, hogy a Discovery-ben mik folytak jó, nem a forgatása, hanem egyéb, egyéb problémák, szinte azt mondom, hogy végre ebbe ez a reményt hozza el, hogy igen, hogy most meg kapunk olyasmit, a 21. századi követelményeknek megfelelne, kapunk egy valódi TNG-t. Én, én is, ahogy Csaba, vagy akár Magdi, várom, hogy mi fog történni, hogy végre legyen valamin, amin, amit láthatunk, mi Star Trek rajongók, valami újdonságot. Én azt mondom, hogy egy, én azt mondom, hogy 10-ből a véleményem, hogyha ezt pontozni kellene.
0: Nagyon megkönnyíti a sorozat ezt az átmenetet a, a tng is sorozatos mozis éra, meg a, meg a mostani éra között, és nem akar mindenáron 21. századi modern drámasorozat lenni, de egyszerre tudja hozni a TNG hangulatát, a Star Trek feelinget, és, és tényleg azt, amit egy mai sorozattól el lehet válni, látványban is kész, látványban elég, hogy szépek, szépen van ö, filmezve, az, az elég hordozni, mert a lassú cselekmény, nekem ez ragadott meg, hogy nagyon szép lassan megyünk előre, nincs sok párhuzamos cselekmény, a pikádra fókuszálunk, keresztül tapasztalunk meg mindent, nincsen az összeesküvés nincs behozva már, ha van, de a Henry Tredovéd csak a legvégén bukkan fel, tehát nincs az, hogy ide-oda ugrálunk időben, térben, és akkor a se tudjuk, hogy most akkor ki, ki ellen van, és a Picard a se tudja már, hogy hol van. Rajta keresztül vele együtt megyünk, szépen lassan, nyugodtan, de ha kell, energikusan. A Picard Petsző, Patrice Stuart fantasztikus, tehát szerintem energikusabb, mint a TNG Pilotban. Tehát megvan a távolság, az akkori énje és a mostani között, de inkább a világ változott meg körülötte. És, és nem lett az a Grumpy Old man. Tehát ki lehet hozni nagyon hamar kihozza a dacs ebből, a, ebből a, 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 az alvásból, amiben ő van, és azonnal elindul, és, és, és azonnal elkezd kutatni, és tenni, és tudjuk, hogy megy aztán a, a csillagfottához is segítséget kérni. Tehát az ő a, a karaktere ön azonos maradt. Tehát nem érezzük azt, mint most egy discovery hogy itt, itt valahogy a státrek nem teljesen az, nem úgy működnek a, a szereplők, a színészek, a, a történet szerkesztés, az, a, az egész. Itt voltak éppen, vannak forlatok, van akció, de nagyon szépen ki egyensúlyozva van azzal a, 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 a finom és lírai képsorokkal, amik, amiket az eddigi sztátrekekben is szerettünk. Nagyon szépek a párbeszédek, Tehát itt sorba lehetne idézni a pikárnak a mondatát, hogy jó, az állam jó volt, de a fölébredek az a rossz. Tehát Ezek mind-mind, mi is fölébredtünk egy hosszú álomból, és erre ébredtünk, hogy megváltozott a világ, de azért a Patrick Stewart kezét fogva be tudunk lépni ebbe az új ö, Star Trek világba is. Az új karakterekből keveset kapunk meg, keveset tudunk róluk, mert ezt Pikár sorozat, ő rá fókuszál, nincs sok más párhuzamos szál, nem is kell az nekünk. Ugyanakkor ez is egy új Star Trek sorozat, tehát egy új érába vezet be, itt majd lehet, hogy lesznek ezek a nagyon modern androidok, akiket egy, egy szál Pozitronból lehet replikálni. Gondoljátok meg, a TNG mennyi újdonságot hozott. Replikátor, hol a a csillaghajók milyenek lettek, tehát ott egy hatalmas ugrás volt. Itt is van egy ugrás, egy most erre vonatkozóan, hogy változik a technológia, ami a szintetikus tényeket illeti. Nekem bejutott például az is, hogy ez a világ mennyire fél a szintetikusoktól, és mostában azért ott Elon Musk is morog, meg Stephen Hawking is adott ki ilyen figyelmeztetéseket, meg hát ilyen kommunikáció volt arról, hogy azért a mesterséges intelligencia fejlesztésnél legyünk megfontoltak, és, és tényleg legyenek előre lefektetve olyan, olyan elvek, ami alapján nem fog majd a, a, a fejünkre nőni. Működik a fő karakter, nem úgy, mint a discovery Pont. Ennyit ezt ki kell mondanom. És végül, ez olyan volt, mint amikor egy könyvet olvasol egy vonaton. Az első fejezetben vagy, és megérkezel a végállomásra, és le a könyvet, és alig várod, hogy kezdjad a következő fejezetet, vagy éppen folytasd, mert lehet, hogy az első három rész ad majd ki egy egy ilyen első fejezetet. Még jönnek a régi TNG szereplők is, várjuk őket.
2: Kedves hallgatók, mindenképpen írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek a Picard premierről. Ezt megtehetitek itt a műsornak a posztja alatt, vagy pedig a csoportunkban Star Trek Picard, így keressetek rá, csatlakozzatok, ha még nem vagytok ott, illetve most már nyugodtan spoileresen is megoszthatjátok a ti véleményeteket, mindenképpen beszéljük meg, a jövő héten pedig visszatérünk, ne felejtjétek, a csoportunkban a Premier és az impulzus Podcast megjelenése közötti időszak spoilermentes övezet, viszont vasárnaponként megszűnik a tilalom, és jöhet nyakló nélkül minden vélemény. Köszönjük a figyelmet, Magdi, köszönjük, hogy itt voltál, Dév, Attila, köszönöm a szakértelmet, sziasztok! 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 Sziasztok!